0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Hallo und moin, herzlich Willkommen zum nächsten Podcast von mir. Es soll heute um das Thema der koronaren Herzerkrankung gehen. Die koronare Herzerkrankung, damit bezeichnen wir Ärzte die Verkalkung der Herzkranzgefäße. Die Herzkranzgefäße sind die Gefäße, die das Herz selber mit Blut versorgen und über das Blut also mit Sauerstoff und mit Nährstoffen versorgen und das, was nicht mehr benötigt wird, was also sozusagen als Stoffwechselprodukt, als Stoffwechselabfall anfällt, das wieder herauszutransportieren im venösen Bereich. Also, die Herzkranzgefäße spielen eine ganz wesentliche Rolle. Und wenn die Herzkranzgefäße verstopft sind, und zwar radikal verstopft sind, dann kommt es zum Herzinfarkt was ja bekanntermaßen eine lebensgefährliche, lebensbedrohliche Situation ist. Heute wollen wir einmal die Frage erörtern, wieso es eigentlich dazu kommt, dass sehr viele Menschen eine Verkalkung der Herzkranzgefäße haben, aber nicht aller übrigen Gefäße im Organismus. Das ist eine Besonderheit, die mir bereits vor vielen Jahren aufgefallen ist, und auf die ich bisher keine vernünftige Antwort gefunden habe. Meine Überlegungen dazu, und ich betone, es sind Überlegungen dazu, möchte ich Ihnen in diesem Podcast präsentieren. Doch der Reihe nach. Zunächst einmal die Frage, wie kommt es eigentlich zur Arteriosklerose, sei es im Organismus überhaupt bzw. am Herzen. So ganz genau ist die Frage nicht geklärt und ich denke, wenn das wirklich bis ins letzte Detail geklärt wäre, so wäre dieser Forscher, der das entschlüsseln würde, wahrscheinlich ein Anwärter für den Nobelpreis in der Medizin. Also da sind mit anderen Worten noch viele Fragen offen. Und trotzdem können wir schon einiges festhalten, was auch aus heutiger Perspektive schlüssig erscheint drücke ich es mal vorsichtig aus. Aber so könnte es sein, wie ich es Ihnen jetzt schildere. Grundlage der Atherosklerose sind chronisch entzündliche Prozesse im Organismus, jetzt hier speziell im Gefäßsystem. Diese chronisch entzündlichen Prozesse können wir mittlerweile im Labor messen. Es gibt da verschiedene Parameter, die wir abnehmen können und mit denen wir das nachweisen können. Es gibt auch andere physikalische Verfahren, mit denen wir messen können, dass die Regulationsfähigkeit im arteriellen System nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Auch das ist sozusagen eine Vorstufe der Arteriosklerose. Dann durch Mikroverletzungen, also kleinste Verletzungen, durch den Versuch des Organismus, diese Verletzungen zu reparieren und wieder auszugleichen und durch Einlagerung von verschiedenen Stoffen, da spielt dann zum Beispiel auch das Cholesterin eine Rolle, kommt es dann eben zur atherosklerotischen Plaque. Die ganze Frage Cholesterin ist ja ein riesengroßes eigenes Thema, das wollen wir hier mal außen vor lassen. Wichtig ist uns jetzt für unseren Zusammenhang, dass das Cholesterin alleine diesen ganzen Prozess nicht erklärt. Es geht auch nicht alleine um das LDL-Cholesterin, das sogenannte böse Cholesterin, sondern das, was hier eine Rolle spielt, ist das oxidierte LDL. Aber das wäre ein anderes Thema. Das wollen wir heute mal nicht weiter verfolgen, diesen Strang es sind die chronisch entzündlichen Prozesse, die dann schlussendlich nach Jahren und Jahrzehnten zur Arteriosklerose führen. Ich sage nach Jahren und Jahrzehnten. Und so sage ich meinen Patienten, wir schreiben jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, das Jahr 2021, so sage ich dann immer zu meinen Patienten, naja, Ihre Sklerose, die jetzt dazu führt, dass Sie diese Probleme bekommen haben, die stammt noch aus dem letzten Jahrtausend. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den müssen wir später auch nochmal zurückkommen. Die Atheosklerose ist kein Prozess, der vorgestern begonnen hat und heute zum Herzinfarkt führt, sondern es ist ein Prozess, der sich über Jahre und Jahrzehnte schleichend im Untergrund entwickelt. Deswegen sprechen wir auch von Silent Inflammation, also von der stillen Entzündung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der, dass wir heutzutage wissen, dass mindestens 90% aller Herzerkrankungen im Erwachsenenalter, die nicht embryologisch bedingt sind, sondern die eben aufgetreten sind im Erwachsenenalter, Bedingt sind durch unseren Lebenswandel, also durch unseren Lifestyle. Ich schließe hier ausdrücklich die angeborenen Herzerkrankungen aus. Das ist ein komplett anderes Thema. Also ich rede jetzt hier von Bluthochdruck, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche und so weiter. Das sind alles Erkrankungen, die Folge unseres Lebensstiles sind. Fast alle. Mindestens 90%. Ich erinnere auch, dass ich vor Jahren einmal eine Studie gelesen habe, wo irgendein amerikanischer Professor die These aufgestellt hat, dass das weit über 95 Prozent sind. Egal wie, es sind über 90 Prozent, das ist sicher. Und das ist ja dann doch eine Zahl, die einem zu denken geben sollte. Und genau diesen Denkprozess, den wollen wir in diesem Podcast ein bisschen mal vorantreiben. Ich möchte jetzt die zentrale Frage noch einmal wiederholen, die mich dazu bewogen hat, diesen Podcast zu erstellen, um meine Überlegungen mit Ihnen zu teilen. Es ist auffällig, dass die meisten Patienten eine Sklerose an den Herzkranzgefäßen haben, nicht aber an den peripheren Gefäßen. Es gibt auch Menschen, das sind zum Beispiel Diabetiker, die haben vor allem Probleme an den peripheren Gefäßen und auch am Herzen. Es gibt auch selten mal welche, die haben am Herzen relativ wenig und vor allen Dingen in der Peripherie. Von denen rede ich jetzt mal nicht. Ich rede jetzt von dem Gros der Patienten, die ihre koronare Herzerkrankung haben, wo aber die übrigen Gefäße eigentlich weitestgehend unauffällig sind. Und das ist sehr häufig der Fall beim 50-jährigen Patienten, plus minus 10 Jahre, der einen Herzinfarkt bekommen hat und der nicht raucht. Wenn jemand raucht, ist wiederum ein anderer Fall, ja, aber jemand, der nicht raucht, der sich sozusagen so überwiegend vernünftig äh, seinen Lifestyle pflegt, also nicht raucht, keinen Diabetes hat, zumindest keinen unbehandelten Diabetes hat, ja, der hat seine koronare Herzerkrankung, aber die peripheren Gefäße sind frei, ja, und da müssen wir uns doch fragen, wieso das denn? Ich habe Ihnen ja vor einigen Minuten erzählt, dass wir es zu tun haben mit chronisch entzündlichen Prozessen. Und diese chronisch entzündlichen Prozesse, die kann ich im Blut messen. Mit anderen Worten, diese chronisch entzündlichen Prozesse sind im gesamten Organismus und nicht nur am Herzen in den Herzkranzgefäßen, sondern diese chronisch entzündlichen Prozesse, die kann ich ja bestimmen, indem ich am Arm Blut abnehme. Sie sind im gesamten Organismus verteilt. Aber wieso, bitteschön, kommt es dann nur zu einer Sklerose an den Herzkranzgefäßen und nicht an den peripheren Gefäßen? Das ist eine Frage, die ich im Laufe der letzten Jahre manchem Kardiologen gestellt habe und auf die ich keine befriedigende Antwort bekommen habe. Sollte jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcastes auf diese Frage eine andere Antwort bekommen als die, die ich Ihnen gebe, gleich als Überlegung, ich sage nicht als Antwort, sondern als Überlegung, dann möge sich diese Person bitte bei mir melden und ich möchte das dann gerne hören und diskutieren und gerne bin ich bereit, dieser Person auch hier in diesem Podcast einen Raum zu geben, seine Erklärungs-, sein Erklärungsmodell dafür hier darzustellen. Also herzliche Einladung an denjenigen, an diejenigen, die ein anderes Erklärungsmodell hat für das, was ich hier jetzt mit Ihnen überlegen möchte. Also halten wir fest, wir haben unsere chronisch entzündlichen Prozesse im gesamten Organismus. Wir wissen, dass die Herzerkrankungen zu über 90% bedingt sind durch unseren Lebensstil. Trotzdem haben wir die Auswirkungen davon am Herzen und nicht in der Peripherie. Wie kann das sein? Fragezeichen. Ich glaube, um es kurz zu sagen, es sind, und das kann ich mit meiner langjährigen Erfahrung wirklich jetzt sagen, es sind die unbewältigten seelischen Themen, die hier eigentlich immer zugrunde liegen. Es ist nicht so, dass dem Patienten das von vornherein bewusst ist. Es ist häufig so, dass das auch erst nach einem längeren Prozess irgendwann der Patient mir etwas erzählt, wo ich dann einhaken kann und sagen kann, okay, das ist aber interessant, was Sie mir da gerade erzählt haben. Um welche Themen geht es hierbei? Es geht im weitesten Sinne um seelische Aspekte, die folgenden Inhalt haben können. Als erstes möchte ich nennen das ganze große Thema der eigenen Konflikte. Also, welchen Konflikt habe ich? Lebe ich mit den Menschen zusammen, mit denen ich zusammenleben möchte? Übe ich den Beruf aus, mit dem ich mich wohlfühle? Habe ich eine Umgebung, die mich positiv unterstützt? Oder bin ich in einer Umgebung, die mich negativ herunterzieht? Oder andersherum gefragt, lebe ich mein Leben? Viele Menschen leben heutzutage nicht ihr Leben, sondern das Leben meinetwegen ihrer Eltern. Lebe ich mein Leben? Ist es mein Leben, das ich hier lebe? Also hier geht es sozusagen wirklich um die Konflikte meiner Biografie, die ich, ja, wenn ich darüber nachdenke und reflektiere, wirklich überblicken kann. Davon abgrenzen möchte ich die Konflikte, die im frühkindlichen Bereich liegen, an die ich so keinen Zugriff habe, weil ich sie nicht mehr erinnere. Das sind Konflikte aus den ersten Lebensjahren, wo wirklich die Erinnerung fehlt. Es können aber auch Konflikte von den Jahren danach sein, wo mir vielleicht auch gar nicht bewusst ist, als Erwachsener, als 60-Jähriger, wie schräg das ist, was ich da als Fünfjähriger erlebt habe. Das kommt immer wieder in der Sprechstunde vor, dass ich dann mit dem Patienten versuche, darüber ins Gespräch zu kommen. Und dann erzählt mir der Patient ja auch sehr häufig die ähm, ja, Nachkriegsgeborenen, die also dann in den 40er, 50er Jahren dann junge Menschen waren. Und dann sage ich zu denen, das ist aber ganz schön heftig, was sie da erlebt haben. Ach ja, finden Sie? Na ja, wenn Sie jetzt doch so sagen, ja, das war schon heftig, aber das war normal für mich. Ja klar, es war normal, weil das fünfjährige Kind es nicht anders kennt, also ist es normal. Aber deswegen kann es trotzdem tief traumatisierend sein, was das fünfjährige Kind erlebt. Die Traumatisierungen aus den ersten Lebensjahren, vielleicht auch noch aus der Schwangerschaft heraus, und aber eben auch die Traumatisierungen, bis man anfängt, so, ich sag mal so zwischen, ja, zwischen 14, 15 und 20, 25 anfängt, die Dinge kritisch zu hinterfragen, mit dem, was mit der eigenen Biografie eigentlich so los ist. Das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich, wann dieser Punkt einsetzt. Das ist das zweite große Thema. Also erstes Thema waren die Konflikte aus meinem gegenwärtigen Leben, die ich vielleicht schon jahrelang mit mir herumschleppe. Das zweite sind die Konflikte aus, meinem, aus meiner Kindheit. Das dritte große Thema sind transgenerative Traumatisierungen. Häufig haben wir bei den Patienten Traumatisierungen von den Eltern, die beispielsweise als Erwachsene den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, mit all den Erschütterungen, die damit verbunden sind, mit all der Sorge, all der Not. Die kindliche Seele wird damit sozusagen wie durchtränkt und später, 40, 50, 60, 70 Jahre später, ploppt das dann auf einmal hoch in Form einer Herzerkrankung. Ich habe einmal eine Patientin gefragt, sagen Sie, also ganz überraschend gefragt, ich habe sie überrumpelt, sind das Ihre Tränen oder sind das gerade die Tränen Ihrer Mutter, die sich hier gerade vergießen? Und dann guckte sie mich an mit großen Augen und sagte, oh Gott, es sind die Tränen meiner Mutter. Ja, und da waren wir mittendrin im Thema. Ja, und das ist etwas, was eben auch ganz, ganz häufig vorkommt, dass es Probleme sind, die gar nicht mit meinem Leben unmittelbar was zu tun haben, sondern wo ich etwas weitertrage wo ich etwas aus dem Familienstrom mittrage, was mit meinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern zusammenhängt. Machen wir uns das bewusst. Wir leben hier in Mitteleuropa. Ich rede jetzt mal nur von, von Mitteleuropa, nicht von anderen Teilen der Welt. Wir leben hier in einer tief traumatisierten Gesellschaft. Ja? Der Erste Weltkrieg. Dann die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dann eine kurze Phase, wo es ein bisschen besser wurde und dann kam der Nationalsozialismus und der nächste Weltkrieg und danach die Frage der Besetzung, der Besatzungsmächte und wie geht es weiter. Dann in einem Landesteil ging es dann weiter mit, mit Besatzung durch die sowjetische Besatzungsmacht. Also die nächste Diktatur, also das ist eine, wir leben in einer tief traumatisierten Gesellschaft. Diese transgenerativen Themen können Themen werden, die mit meiner Herzerkrankung zusammenhängen. Nächstes Thema. Da wird jetzt bestimmt der eine oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer damit Schwierigkeiten haben. Und doch werden viele auch das verstehen, was ich jetzt sage. Wer das jetzt für Quatsch hält, was ich jetzt sage, höre, überhöre das einfach. Aber ich möchte es hier wenigstens einmal ausgesprochen haben. Ich erlebe immer wieder, dass Patienten vor mir sitzen und vor allen Dingen jüngere Menschen vor mir sitzen, die berichten mir von früheren Inkarnationen und wie frühere Inkarnationen, die Traumatisierungen, die sie dort erlebt haben, heute in diesem Leben zu Herzerkrankungen führen. Ein spannendes Thema, was wir mit Sicherheit einmal später betrachten werden, möchte ich jetzt hier nur so anreißen. Großes Thema, also was ich aber sagen will, ist, es müssen nicht nur meine eigenen, meine eigenen Geschichten sein aus diesem Leben, aus dieser Familie. Es kann auch mit ganz anderen Ebenen zusammenhängen. Und so habe ich den Eindruck, dass ich bei meinen Patienten, wenn so ein Patient vor mir sitzt, da sitzt er vor mir, erzählt mir seine Krankengeschichte. Und das ist ja nur ein ganz schwacher Abglanz von dem, was sich eigentlich abgespielt hat in seinem Leben. Sein gegenwärtiges Leben, was er mir erzählen kann. Das ist die alleroberste Schicht. Das ist die Schicht, die man abfragen kann. Das ist die Schicht, über die man sich unterhalten kann. Schon das machen ja viele Ärzte nicht. Das ist ein anderes Thema, das können wir hier nicht thematisieren. Aber das ist mal so die Ebene, die liegt offen zu Tage. Dann gibt es die nächste Schicht, die liegt schon nicht mehr offen zu Tage. Das sind die frühkindlichen Traumatisierungen. Dann kommen die Traumatisierungen der eigenen Familie und dann kommt auch noch eine Schicht dazu, die habe ich eben noch nicht erwähnt, die möchte ich hier der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen. Das sind die Traumatisierungen der letzten Jahrhunderte, die wir alle in unserem kollektiven Gedächtnis haben. Kurz, was meine ich damit? In Stichworten. Wir haben alle, selbst wenn wir hier in Norddeutschland leben und ein protestantisches Umfeld haben, wir haben alle einen Bodensatz, der ist katholisch. Darüber haben wir einen nächsten Bodensatz, der ist evangelisch. Dann haben wir eine nächste Schicht, die ist preußisch geprägt. Und so geht es dann weiter und so geht es dann bis zur Bismarckschen Ära, bis dann zum Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg und dann DDR-Zeit und dann bis zur Gegenwart. Ja, das ist eine, ja, ich möchte mal sagen, das ist eine seelisch-biografische Trümmerlandschaft, auf der wir hier stehen. Und diese Trümmerlandschaft, die wirkt hinein in die eigene Seele. Das ist also eine weitere Ebene. Naja, und dann gibt es halt auch noch diese Ebene von früheren Inkarnationen. Also, da haben wir uns jetzt klar gemacht, wie vielschichtig der Mensch eigentlich zu betrachten ist, der da vor mir sitzt. Und diese Geschichte, diese ganze Geschichte führt dann letzten Endes beispielsweise zur Herzerkrankung. Aber kommen wir zurück auf die Frage, wieso ist es das Herz? Wieso bekommt der Patient nicht eine Sklerose an den Beinarterien? Das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass eben das Herz das Organ ist, mit dem wir mit unserem Gefühl verbunden sind. Wir spüren die Aufregung in unserem Herzen. Wir spüren den Schmerz in unserem Herzen. Wir fühlen das Mitgefühl in unserem Herzen. Das Herz ist unser Gefühlsorgan. Außerdem, darüber habe ich, meine ich, in meinem allerersten Podcast gesprochen, das werde ich mit Sicherheit auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt vertiefen, ist das Herz das Organ, das Kontakt hat zu einer Seinsebene, die jenseits von Raum und Zeit ist. Wer das näher verstehen will, der sei auf mein Buch Gesundmacher Herz verwiesen, dort leite ich das langsam allgemeinverständlich her, auch über die entsprechenden Versuche, die es dazu gibt, dass wir sagen können: Ja, das Herz ist ein Organ, das verbindet mich mit einem raum- und zeitlosen Sein. Und weil das die Qualität des Herzens ist, schlagen sich die Probleme im Sinne dieser Traumatisierungen, was ich eben erwähnt habe, am Organ Herz nieder. Und deswegen ist für mein Dafürhalten das Herz, das primäre Organ, wo wir aufgefordert sind bei einem Patienten, der nur eine koronare Herzerkrankung hat und die übrigen Gefäße frei sind und er ist nicht Raucher, uns doch irgendwie versuchen, dieser Frage zu nähern, sofern es dem Patienten auch eine Frage ist. Ich muss ja aber auch ganz klar sagen, den allermeisten Menschen ist das keine Frage, weil dafür auch kein Bewusstsein da ist dass man hier an diese Dinge denken kann, die ich jetzt hier in diesem Podcast ausführe. Nun, was ist zu tun? Ich habe eingangs gesagt, dass die Herzerkrankungen heutzutage mindestens zu 90 unserem Lebensstil geschuldet sind. Das heißt, wenn ich grundlegend etwas ändern will, muss ich meinen Lebensstil ändern. Da führt kein Weg dran vorbei. Welche Elemente umfasst das? Das umfasst die Ernährung, das umfasst das Thema Bewegung, das umfasst das Thema Herzkohärenz, vegetatives Nervensystem, wird auch Thema sein in einem zukünftigen Podcast im Interview mit Rainer Krutti. War auch schon Thema gewesen in früheren Podcast-Folgen von mir. Und es geht um das Thema seelische Traumatisierungen erkennen und auflösen oder es müssen ja nicht gleich Traumatisierungen sein, aber seelische Themen angehen, angehen, angucken, ändern, ja, wenn ich das nicht tue, dann kann ich nur sagen, ja, ich habe ja immer wieder Patienten vor mir sitzen, die sagen, sie wollen die ganzen Pillen nicht schlucken, das ist eine schwierige Sache, weil bei Zustand nach Herzinfarkt die Pillen nicht mehr schlucken wollen, das ist eigentlich ein frommer Wunsch, ja. Wenn ich langfristig auf ein anderes Gleis kommen will, führt kein Weg dran vorbei, in diesem Sinne, was ich eben gesagt habe, meinen Lebensstil zu verändern. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon einige Patienten in meiner Praxis gesehen bzw. begleite ich seit vielen Jahren, die das entsprechend gemacht haben und dann wirklich in der Tat irgendwann ist das ganze Thema gegessen und es ist vorbei und das, die Herzkranzgefäße bleiben sauber. Ich möchte an dieser Stelle eine Arbeit erwähnen von Dean Ornish. Dean Ornish hat, ich meine, es war Ende der 80er oder war es in den frühen 90er Jahren, hatte eine revolutionierende Arbeit publiziert. Und zwar hat er sich mit einer Gruppe von Patienten in ein Hotel zurückgezogen und hat eine radikale Ernährungsumstellung gemacht. Ganz wenig Fett, Klammer auf, was ich persönlich so nicht unterstützen würde. Klammer zu, also radikale Ernährungsumstellung. Er hat mit ihnen am Thema Bewegung gearbeitet. Ja, das war das zweite Thema. Und er hat mit ihnen mehrmals in der Woche, haben die im Kreis gesessen und über ihre seelischen Themen gesprochen. Vorher Herzkatheter, nach einem Jahr Herzkatheter. Diejenigen, die nach den sechs Wochen dran geblieben sind und weiter das Programm gemacht haben, hatten nach einem Jahr signifikant weniger Atherosklerose in den Herzkranzgefäßen als vor dieser Intervention. Das war insofern wirklich eine Revolution gewesen von Dean Ornish. Und das Buch, meine ich, heißt auch so, Dean Ornish Revolution in der Herzmedizin oder sowas. Also jedenfalls, Sie werden das so finden. Ich werde es auch verlinken unter dem Podcast, werden Sie den Buchtitel finden zu diesem unglaublichen Buch von ihm. Er hat zeigen können, dass es möglich ist, durch eine Veränderung des Lebensstiles die Atherosklerose wieder zurückzuführen. Aber man muss dranbleiben. Mit einer Eintagsfliege ist das da leider nicht getan. Ich möchte an dieser Stelle noch einen weiteren Punkt sagen, der mir wichtig ist. Ich erlebe hin und wieder mal, dass Patienten vor mir sitzen und sagen, oh Mann, jetzt habe ich im letzten Halben Jahr das geändert und das geändert und das geändert und so weiter und jetzt ist trotzdem mein Herz wieder noch kränker geworden und ich brauche nochmal einen Stand. Ja, trotzdem ist es richtig, dass sie ihr Leben geändert haben, dass sie ihren Lifestyle geändert haben. Aber diese Menschen vergessen dann häufig dass der Prozess der Arteriosklerose ein Prozess ist, der über Jahrzehnte gelaufen ist, sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und etwas, was ich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut habe, das werde ich in aller Regel nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr durch eine noch so beherzte Therapie wirklich so ganz massiv umwenden können. Ja, Also ja, es geht, hat ja den Ornisch gezeigt, aber es gibt darauf sozusagen keine Garantie. Und dennoch sage ich, dranbleiben, 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 weil sonst kommt dann zwei Jahre später der nächste Stand. Eine Kollegin sagte einmal zu mir, einmal Stand, immer standen. Ja, da ist was dran. Ja? Warum? Wenn ich meinen Lebensstil nicht verändere, komme ich aus diesem Fahrwasser nicht heraus. Und das, was mir in dieser Podcast-Episode wichtig war, war das Thema der Verbindung zwischen Herz und Seele. Ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, auf das Thema, weshalb haben so viele Menschen eine Coronarsklerose, also eine Sklerose ihrer Herzkranzgefäße, aber keine Sklerose der peripheren Gefäße. Wie können wir das erklären? Und das können wir meiner Meinung nach, also diesen, diesen, diesen Umstand können wir eigentlich nur erklären über die seelischen Themen. Es wird in den nächsten Wochen oder Monaten von meiner Seite aus ein Kursangebot geben, ein Online-Angebot geben, wo ich Menschen begleiten werde über Zoom-Konferenzen und über Videos, die ich gerade am Erstellen bin, wo es darum gehen wird, seinen Lebensstil langfristig zu verändern. Und da werde ich erklären, weshalb es schwierig ist, aber welche Methoden es trotzdem gibt, wie wir das machen können im Einzelnen. Ja, wer sich dazu, wer sich dafür interessiert, wer dazu mehr wissen möchte, trage sich am besten ein in den Newsletter auf meiner Seite der Herzerklärer.de. Dort können Sie sich eintragen im Newsletter. Dann werden Sie das erfahren, wenn der Kurs soweit ist. Ich hoffe, dass ich den in den nächsten Wochen bis, na, sagen wir mal zwei Monaten fertiggestellt bekomme. Ja, soweit für heute. Ich hoffe, Sie konnten hier wieder einiges mitnehmen von mir und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz. Und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.